0: Добрый день, дорогие друзья, всем добрый день. И мы продолжаем изучать тору. Сегодня у нас 20, вот видите, доллар рыбы. Маршал, мы чуть-чуть уберем. И значит, сегодня мы находимся в двадцать четвертой Нисана, 9 день омера. Сегодня девятый день неделя и два дня. Значит, прошло уже от Песоха, мы приближаемся с каждым днем, мы приближаемся к Шавоту, к дарованию Тора, и по идее должны исправлять свои качества. Значит, сегодня, сегодня мы читаем, продолжаем изучать одну и ту же книгу, да, Айом-Йом, да, сегодня день. Значит, сегодня говорит нам в этой книге Любачи Тереби такую интересную идею, что... Когда мы считаем сферата омер, сферата омер, мы считаем, то в эти дни не говорят шейхияну. Шейхияну это такое специальное благословение, которое обычно говорят, обычно это благословение говорят, когда, например, приходит праздник или когда человек покупает какую-то для себя очень важную вещь, которую он там, хотел, мечтал, раньше это была новая одежда. Или, например, когда человек ест фрукты нового урожая, вот он год не ел, например, что-то, и тут он съедает. То есть шейхияну, шейхияну, да, всем шалом-шалом, шейхияну, это что мы говорим, благословенный ты Бог, шейхияну, что дал нам дожить, выйти иману, и дал нам, значит, устоять, не просто дожить, а устоять, выйти яну, и привел нас, Лизмана, к этому времени. И вот это благословение в дни, когда считается умер, между Песахам и шаговотом. Мне говорят, почему. Это считаются такие полутраурные дни. Полутраурные дни они считаются со времен, когда в это время умирали ученики рабиатива. Сегодня, как раз, вот урок тоже все вообще крутится вокруг рабиатива. И вот, значит, они умирали. Мы такое полутраурные дни, видите, не бреемся. В эти дни как раз не бреемся, чтобы такие здоровшие ходим. Вспоминаем про учеников рабиатива. И, значит, здесь в чем, в чем он нашел такую идею, на которую хотел обратить наше внимание. Что вот с одной стороны был праздник Песах, и мы приближаемся к празднику Шавоот. Это время между двумя праздниками. С другой стороны, в это время, оно называется полутраурные дни, дайте чуть-чуть, то есть он говорит смешано в, в добре есть все равно примесь, какая-то зла, которую надо исправить. Это вся наша жизнь. То есть везде есть в добре элемент недоброго. И этот элемент надо найти и убрать. И в этом смысл, как бы очень глубокий можно найти смысл во всей нашей жизни. Да? То есть человек, он все время вот пытается разделить свою жизнь и вытащить из нее как бы вытащить из него больше добра. И убрать, чтобы было меньше зла. Как а, меньше плохого. Как а, когда-то, я помню, еще я был нерелигиозный. Так был очень популярный тост, такое пожелание. Это идет тоже все от благословения, это такие типа пожелания. Вот, так давайте выпьем, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Но так не бывает, чтобы у тебя было все было, и тебе за это ничего не было. То есть ты должен за все, что у тебя было, должен все в этом мире очень выверено. И дальше мы сегодня узнаем, как это работает. Еще одна идея. Еще одна идея «Обретение неба на земле», вторая книга. Значит, обращают внимание на такую вещь, автор этой книги. Вот если человек верующий, да, если он верит в Бога, он говорит, если вы действительно верите в то, что Бог вам поможет, от чего же на вашем лице отпечатано несчастье и тревога? Если вы на самом деле в это верите, так радуйтесь. То есть, о, это вот очень такая хорошая идея, которая помогает, э, взглянув на себя в зеркало, определить, на какой стадии веры в Бога ты находишься. Если человек верующий такой по-настоящему, какое у него лицо будет? Радостное. Он верит, что Бог все к лучшему делает. Вот все, что происходит, все к лучшему. И если сейчас даже не очень хорошо, то будет хорошо. Я, например, вчера ко мне приехали мои ну, друзья, приятели, знакомые приехали, я их не видел давно, не видел я их где-то с марта месяца, с начала марта, уже больше месяца, да. И они как раз тогда, они беженцы из Украины, они в, от войны прям переходили границу там, ну вообще. И они сюда приехали, и я им говорю, вот, вот поверьте, говорю, война закончится ну, максимум за неделю, вот все. Я вам точно говорю, я даже писал, поздравлял всех, вот сейчас начались мирные переговоры, сейчас точно о мире договорятся, это когда первые еще переговоры начались. И она такая на меня смотрит, такая говорит, и, ну что, вот вчера она приехала. А я говорю, вот вы знаете, я сейчас вам то же самое скажу, вот я верю, что вот в течение недели все закончится. Я говорю, я верю, то есть я человек верующий, я верю, что Бог хочет нам только добра, и, значит, поэтому я верю, что оно все может завтра закончиться. И хочу, чтобы это было. Но оно не заканчивается пока. Хорошо, я сегодня верю, что завтра закончится. Завтра буду верить, что завтра закончится. Послезавтра буду тоже верить, что завтра закончится. Все. Теперь вот так проверяется эта идея, эта книга, как получить небо на земле. Это все время верить, что Бог поможет, что будет все хорошо. Есть анекдот на эту тему, когда один... Значит, очень богатый человек. Его дочка, она решила выйти замуж за... Ну, рассказывает эту историю и про священников, христианских, и про раввинов. В общем, рассказывает. Она решила выйти замуж за святого человека, за ученика Ешивы, который решил посвятить свою жизнь только изучению Торы, молитвам, служению Богу. То есть, решил не заниматься материальными вопросами. И она его полюбила, как, опять же, вернемся к рабиативе, это известная история, что его жена, дочка олигарха местного, его звали Кальба Савуа, его звали. Она увидела Ативу, он тогда был просто тива, и захотела выйти за него замуж, пришла к папе. Папа сказал, что если ты за него выйдешь замуж, я тебя лишу, лишу приданного, наследства, всего я тебя лишу. И она все равно вышла замуж, он ее лишил всего. А потом Рабиатива стал великим мудрецом, и он ей вернул все, еще и больше, чем рассчитывал. Но это прошло через там, 24 года после их свадьбы. Так вот, значит, в этой истории, в анекдоте э, девушка, дочка олигарха выбрала себе, себе мужа вот такого святого парня, который только хотел служить Богу. И, значит, отец ее решил с ним встретиться, и он пригласил его на беседу. Ну, он такой молодой, вдохновленный юноша, он ему говорит, скажи, а вот моя же дочка, она же привыкла жить в богатом, в богатом доме, а как ты дом такой обеспечишь? Он ему говорит, Бог поможет. он говорит? Для Бога разве есть что-то невозможное? Он говорит, ну моя дочка -то привыкла на дорогих машинах ездить, она привыкла в, там, одеваться в празднике все время покупать одежду новую и не только в празднике. Значит, как ты будешь это ей все обеспечивать? Тот говорит, Бог поможет. Я говорит, я знаю, я служу Богу, мне Бог поможет, все. Ну, тот еще пару вопросов задал, тот на все отвечает, Бог поможет, я человек верующий, Бог поможет, все. Потом, значит, он уходит, дочка говорит, папа, ну что? Он говорит, ну, он, конечно, парень странный, говорит, но, говорит, мне тоже понравился, говорит, вот мне только непонятно, почему он меня Богом называет. Так это в анекдоте, он так подумал, что он ему Богом знает. Но парень этот, он реально знал, что если ты верующий, то Бог тебе поможет. Бог тебе через этого поможет, через другого поможет. Как-то он, Бог, поможет. У Бога много путей, и Бог не нуждается в наших подсказках, как он нам поможет, и как, откуда придут деньги, то есть придут. Сколько надо, столько придет. Теперь Дальше. Это вот меня сейчас очень останавливает эта идея. У меня Есть несколько проектов, и каждый проект, они примерно должен принести одни и те же деньги. Я сижу вот и думаю, вот заниматься... А потом сижу и думаю, может вообще ничем не заниматься? Вот буду лучше учить Тору, это же приятнее. А как же деньги? Бог поможет. То есть как-то он пришлет. Как-то он пришлет деньги. Не через этот проект, а через этот, не через то, так через то. То есть в... А не пришлет, так, в принципе, значит, не надо. Значит, на этом этапе жизни можно прожить. Просто вот занимаюсь. Я сегодня утром походил, побегал. Значит, купил сельдерей. Вот такой вот купил где-то килограмма-полтора сельдерея за 5 шетеля. Это полтора доллара. И думаю, сейчас этот сельдерей в блендере размешаю и выпью. То есть, получается, полтора килограмма сельдерея за полтора доллара. Отлично, но ну, я не знаю, хватит ли мне на день, например, этого. Но быку же хватает, например, полтора килограмма там, травы на день. Может быть, мне хватит. Вот, то есть, каждый человек получает на том этапе жизни, в котором он находится, то, что ему надо и достаточно для роста, и Бог ему может помочь, и у человека есть выбор всегда двигаться в каком-то направлении. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Значит, в недельном главе мы изучаем, мы изучаем, так как мы в Израиле, эта глава называется «К душим». Это свят, про святость. Будьте святыми. И вот объясняется нам, как быть святыми. Значит, давайте почитаем Тору. Прям очень важные сегодня такие прям, конкретные советы. Что значит быть святым человеком? Да? Давайте узнаем. Значит, говорит Всевышний в Торе еврейскому народу так. лотасу не делайте, авель это искривление суда, греха в суде, да? Не искривляйте в суде. «Ло тиса панай даль, пней даль, не лицеприятствуй бедному, вло теадер пней гадоль, и не восхваляй, не восхваляй, не угождай великому, да? Бецедек тишпотами по справедливости суди, ближнего твоего. Значит, что говорит, что говорит значит, нам Бог? Бог нам говорит следующее, ты не можешь в суде изменять, то есть вот есть справедливость, да, например, судится друг с другом, судится бедный человек и богатый, да. Бедный человек, он шел, 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 и он палкой, бедный, слепой даже, пускай он будет, и он слепой палкой э, сломал зеркало Роллс-Ройсу богатого, прям ударил палкой по нему, а потом еще пнул ногой этот Роллс-Ройс, потому что, ну, он разозлился, что, что он ему мешает идти. Значит, сидит судья и думает, вот это он бедный такой, он, значит, он бедный, он слепой, у него денег нет, одна пенсия, а зеркало стоит там столько, сколько его месячная пенсия. А богатый, он же богатый, какая ему разница? Значит, я бедному сейчас скажу, что он не виноват. Нельзя, нечестно, должно быть честно. То есть по-честному сломал, разбил, должен заплатить. Тот может богатый ему простить, если захочет, но суд это суд, должно быть справедливо. Теперь друга, другой судья сидит в соседнем зале и заходит в суде Собчак. Собчак заходит и это Собчак. Она судится с какой-то там просто бабушкой на скамейте. Бабушка на скамейте, она Собчак послала, там сказала, что она женщина легкого поведения наркоманка. И Собчак на нее подала в суд за оскорбление. Теперь судья думает, ну что Собчак, такая она ну, известная. Я как-то сейчас скажу, да ладно, ну бабка, засужу эту бабку. А потом думает, нет, Написано же в Торе, все по справедливости, честно, должно быть честно. Суд – это справедливость, честность, независимо от того, кто э, тот человек, ты должен судить за действия. И здесь очень важно, очень важно, вот смотрите, получается, что мы, э, если мы это перенесем на обычную жизнь, то обычно человек, он очень зависим от того, кого он судит. Например, если он себя судит, то он... Там, что бы он ни сделал, у него есть оправдание. Вообще всегда, вот что бы он ни сделал, любой человек, он найдет для себя миллион объяснений, оправданий, почему он мог так сделать. Теперь, но ну, если другого он судит, так он уже тут прокурор. Как же так? Это вообще, как так можно? Как так можно поступить? То есть, он видит в чужом глазу соринку, в своем бревно не замечает. И это как раз то, что Настора предупредила: не искривляйте в суде. Дальше. Следующий совет не совет, а прям указание, приказ Всевышний нам говорит: Лот элех Рахиль Бамеха, не ходи с сплетником в народе твоем. Лот Амот Альдам Раеха Анешем, не стой на крови ближнего твоего, я Бог. Значит, ну, не ходи сплетником, понятно. Сплетники – это те люди, которые ходят, приходят, а ты знаешь, что он про тебя сказал, а ты знаешь, что он сказал, а ты знаешь, что он сделал. О, ты вообще, ты просто даже представить себе не можешь. Это сплетник называется. А кто такой стоящий на крови ближнего? Здесь простое есть, простое такое, да, объяснение. Вот, например, идет человек по… Есть тоже известная история как в, в Америке на Брайтон-Бич стояло два русскоязычных иммигранта, и они видят, американец тонет. И он кричит им «Help! Help me! Help me!» И кричит он, кричит «Help me!» и, значит, утонул. Они стоят, один другому говорит «Ну что, Сёма, помог ему его прекрасный английский?» Видишь, не помог. Значит, английский учить не обязательно. Они в этот момент нарушили вот эту вот заповедь, что «Не стой на крови ближнего твоего», что они, они не убили его, но они могли его спасти. И когда ты э, не спасаешь человека в ситуации, когда ты мог спасти, то это нарушение вот здесь, значит, не стой на крови ближнего. Но, и дальше есть, э, заканчивается этот отрывок словами «я, «я Бог». Зачем здесь написано «я Бог»? То есть, э, ну, вдруг, в предыдущем же отрывке не написано, не написано в Торе, в каждом, в каждом отрывке не написано «я Бог» в конце. Хотя все это сказал Бог. Теперь объясняет э, нам устная Тора, что есть грехи, в которых, э, в которых э, очень сложно определить э, вину человека. Сплетник, сплетник, он может сказать: да я с лучшими побуждениями, да я хотел просто предупредить, что все знали, да я эту сплетню сказал потому, что я думал как лучше. Я вообще любого человека спроси, самого преступника он тебе всегда скажет: я думал как лучше. Теперь, или те, которые стояли, он кричал «Help me». Я думал, он шутит, я не знал, что он тонет реально. Да я вообще ну, подумал, если я поплыву за ним, так и я утону. Это все отговорки. Вот здесь написано «Я Бог» во всех преступлениях, в которых человек, ну вот сомнительно его вина, он должен знать, что люди, может, и не определят вину. А Бог всегда с нами, Бог всегда с нами, и Бог сказал, что в конце эклезиаста он сказал, что я говорит, вы коль давар, явила Тимле Мешпад, каждую вещь приведет Бог на суд, кольная лам, все скрытое, им то, вы им ра, и хорошее, и плохое. Что Бог приведет на суд, даже хорошие вещи, он будет знать, что было в сердце у человека. А плохие вещи так тем более. И, и что? Все очень просто работает. Есть мешна тоже в Пертявод там стоял Елель, такой был великий мудрец. Иелиль он стоял и смотрел, как череп плывет по рите. И он сказал этому черепу: за то, что ты топил, он как бы он видел он видел насквозь как пророчество такое. Он говорит: за то, что ты топил, утопили тебя. А в конце говорит: утопившие тебя будут утоплены. То есть все возвращается, все в этом мире возвращается. И даже если человек тот, про кого говорят сплетню, он не, не узнает об этом никогда. Здесь прямо написано слово «Я Бог». «Я Бог всегда с вами верный в воздаянии, добром и верный во взыскании за грех». Прямо видите, написано «Нейман ли шалем сахар». «Бог, Он э, может быть уверенным, что Он заплатит тебе награды за хорошие поступки». «Вы нейман ли пора?» и, «И может быть уверенный, что Он точно взыщит за нарушение, за преступление». Дальше идет следующий отрывок, очень популярный. Это все очень популярно, действительно. Но здесь нам объясняется, как быть святым перед Богом. Оказывается, быть святым перед Богом это быть в хороших отношениях с людьми. Он дальше говорит. «Лотисне эт ахиха балевавеха» «Не ненавидь ближнего брата твоего в сердце твоем». В сердце нельзя. «Охех тухех увещевай, «Увещивай ближнего твоего Лотиса са и не понесешь за него греха». Вот как вы поняли? Вот давайте. Это, это как раз яр, ярчайший случай, как можно одно и то же предложение понять вообще абсолютно разными, ну вообще разными-разными способами. Вот смотрите. Первое по-простому. Не ненавидь брата в сердце твоем. Как можно понять? В сердце не ненавидь в сердце, то есть не, не копи в сердце, это как многие говорят, если тебе кто-то не нравится, да, что-то вот ближние живут, вот муж с женой, есть такой некоторые советуют, так сразу скажи, не, не держи в себе, не нравится тебе что-то, скажи, можно так понять, не, не ненавидь в сердце твоем, если у тебя поднимается какая-то ненависть, скажи об этом, можно так понять, Правильно? Но можно сказать и по-другому, что если у тебя есть ненависть в сердце, убери ее. А как ее убрать? Найди для него оправдание, как ты для себя находишь. Все, тогда ты уберешь ненависть в сердце. Или выскажи ее. То есть тут непонятно. Можно и так понять, и так понять. Дальше. Охех, тахех, это митеха. Увещевай, увещевай ближнего твоего. Значит, отлично. Если мы идем по первому, по первому пониманию то у тебя в сердце поднимается ненависть, ты берешь и вслух его начинаешь увещевать. Зачем ты так сделал? Как ты мог так сделать? Ты такой, ты, ты плохой, ты там делаешь неправильно. Да? Это если мы идем по первому варианту. По второму варианту, если мы идем, что если у тебя есть ненависть в сердце, то есть если ты можешь не ненавидеть в сердце, наоборот, убрать ненависть в сердце, только в этом случае ты можешь увещевать ближнего. Потому что если ты увещеваешь его в ненависти, то как он тебе ответит? Он тебе ответит сразу, так же он тебе ответит. Как Саисалмон нас учил, что как человек смотрит в зеркало и видит воду, и видит свое отражение в воде, так же сердце человека отражает твое к нему отношение. То есть если у тебя есть в сердце ненависть на человека, ты начинаешь его увещевать, то начинается конфликт и скандал. Получается, что если ты убрал ненависть из сердца, тогда ты можешь его увещевать. Равыцкак Зильбер, Зихраноц он, например, когда шел в субботу и видел, что кто-то нарушает субботу, он подходил, и очень мягко говорил людям, что вы знаете, сегодня суббота, нельзя курить, там не надо включать свет и так далее. И на него не обижались люди. Почему? Потому что он это говорил с любовью в сердце, у него не было ненависти. Он просил, вы же там, евреи, суббота и так далее. Получается, что если э, мы идем по первому, то тогда это разжигает конфликты. То есть, если ты в сердце ненавидишь и еще и начинаешь его увещевать, будет кон конфликт. Если мы идем по второму пониманию, что ты должен прежде всего убрать из сердца ненависть и только потом увещевать, тогда вылоти са лавхед, тогда ты не понесешь за него греха. Но, получается, смотрите, какая интересная штука, вот очень интересно. Если ты начинаешь в сердце ненавидеть ближнего, а тебе сказали не ненавидеть брата твоего. Если ты начинаешь его увещевать, а в это время начинается скандал, то тогда получается, что может быть ты понесешь за него грех, ты с него заберешь грех на себя. То есть то, за что ты его увещеваешь, и это вызывает конфликт, оно может быть, окажется, а что теперь ты виноват. Представляете, какая вообще... Какая, какая получается у нас история интересная. То есть, если ты, вот у тебя есть твой брат, да, ты его ненавидишь в сердце. Ты ему говоришь, ты неправильно поступил, ты делаешь зло. Он тебе говорит, я зло не делаю, это ты делаешь зло. И начинается конфликт. То оказывается, он тебя втянул в зло. Это как когда ты, например, про кого-то передаешь сплетню, то та же самая история. Ты приходишь к человеку и говоришь, ты знаешь, дружище, братишка, я сейчас тебе расскажу, я же твой друг, я сейчас тебе расскажу. Твоя жена... Э, и пошел, поехал там что-то про жену, сказал какую-то сплетню. Тот, значит, э, это друг или не друг? С одной стороны, друг. С другой стороны, пошел там развод. Дети остались без родителей. Этот друг, вряд ли же он будет тебе как другу относиться? Вряд ли. Вот здесь, значит, давайте посмотрим, что говорит устная Тора. «И не понеси за него греха, увещевая его, не стыди прилюдно». О, тут еще есть такой нюанс. Значит, нужно увещевать так, чтобы при этом не брать на себя греха. Потому что если ты его увещеваешь прилюдно, то получается, то ты твой грех, что ты его позоришь – он может быть еще выше, чем грех Его. Очень видите, как все непросто. Очень все непросто. То есть мы видим, что человек, который верующий, религиозный, может в такие ямы падать и ловушки вот, благодаря этим отношениям. Был такой великий учитель, великий Раввин Саба Миновардак. Он как-то, он, он учил Тору, он хотел быть святым перед Богом. Он говорит, вообще, я не понимаю, что мне делать. И он заперся в доме, говорит, я из дома не выйду. Все, я буду отшельником, потому что, как только я выхожу, я попадаю в такие э, ловушки, да, то есть с Богом все понятно. Я молюсь, все заповеди Бога выполняю. Тут все отлично, все очень просто. Черное, белое, Бог сказал, делать я делаю. Это Бог сказал, не делать я не делаю. А с людьми, мы сейчас один отрывок разбираем, Должен я его увещевать или не должен я его увещевать? Если я его увещеваю, что будет с этого? Очень сложная ситуация. Теперь дальше еще она усложняется. Восемнадцатый отрывок. Лотиком в Лотитор. Не мсти и не будь злопамятным. Эдмне Меха на сыновей народа твоего, да? то есть это все сложности. Вот многие говорят. Вот, э, хочу быть евреем. Вот, пожалуйста. Это, это очень сложно. То есть, вот эти все нюансы взаимоотношений, ты сразу становишься, попадаешь прямо под вот такой прожектор все твои нюансы в жизни. Что ты ешь, что ты не ешь. Очень сложно. Очень сложно быть э, евреем и в, в отношениях остаться, не нарушить никакую заповедь. Лоти комв, лоти сор, титор Не мсти, не будь запамятным. дне меха реха камоха, анешем, и возлюби ближнего как себя. Главная заповедь, как говорил Рабиатива, возлюби ближнего как себя. Анешем, а я Бог, то же самое. Бог говорит, я лично с вами внутри, я все знаю. Знаю, или ты его ненавидел в сердце, или ты его любил. Зачем ты его увещеваешь? Потому что он тебе не нравится, и ты хочешь его, ну, как бы принизить. Или наоборот, ты его увещеваешь, потому что он тебе нравится, и ты его хочешь спасти от греха непонятно человеку непонятно, а Богу все понятно. Видите, когда идет вот это перечисление сложнейших законов, я Бог. И это главное положение в Торе: возлюби ближнего как себя. Это тоже в, в огромный вопрос, потому что, например, возлюби ближнего как себя. Человек, например, он он аскет, он аскет, он, астет, он любит себя он считает что любовь к себе это быть веганом и к нему приходит, приходит к нему такой друг его который любит поесть любит мяско Веган ему говорит я, тебе, сейчас я, тебя, я тебя так люблю как себя вот те значит из сельдерея сейчас я тебе сделаю тебе из сельдерея сейчас этот шейк тут говорит я не люблю сельдерей я хочу сосисти говорит ты что это, есть сосисти это себя не уважать. Он говорит, нет, наоборот, есть сосисти – это себя уважать. Я люблю сосисти, буду есть сосиски. Он говорит, э, нет, нет, я прочитал в Автолерах и Камоха «Возлюби ближнего как себя», значит, вот тебе сок из сельдерея, пей. Я люблю себя, будешь пить сок из сельдерея. Тоже непонятно. Они а не Ашем, я Бог. Значит, Бог говорит, да, этот, этого любит. Он ему сок из сельдерея дает не потому что он э, над ним издевается, как думает второй. А второй ему говорит, ты что, надо мной издеваешься? Ты мне, мясо мясоеду, даешь сок из сельдерея? Да ты просто специально это надо мной издеваешься. Я обиделся. Понятно, да, идея? Очень сложно. Ладно, дальше мы сегодня уже мы полчаса. Вот следующий отрывок я, наверное, на завтра оставлю, потому что он просто удивительнейший отрывок следующий. Это 20-й отрывок в... 20-й отрывок, это просто он удивительный, насколько нюансы в, в отношениях, они, э, они важны. Насколько, вот буквально один нюанс Всевышний, он усложняет, да, он усложняет жизнь еврейскому народу. И это сказал не я, это сказал, это сказал Раби Хананя Байнакашья, он сказал, Радца, кадош бархули, закот, это Израиль, удостоить Израиль, поэтому Ирбалаем им, туравы митсот, Поэтому он умножил для них Тору и заповеди. Он умножил настолько Тору и заповеди, что есть награда, вот мы сейчас сидим уже 30 минут, разбираем, а на небе прям каждому идет духовная награда, духовный свет, духовная награда, духовный свет. То есть ну, мы уже 30 минут разбираем 3-4 отрывка. Можно дальше целый день сидеть. Я тоже вчера в, с одним встречался со своим знакомым, хорошим приятелем. Много лет я его уже знаю. И он говорит, вот он бизнесмен, бизнесмен такой прям богатый предприниматель. Там в таких делах, там вообще очень-очень в таких вот, очень масштабных проектах участвует. И он говорит, вот ты знаешь, говорит, я уже столько лет в этих масштабных проектах. Говорит, но я знаю, что я, говорит, могу просто сесть в Ешиву когда-то он учился в Ешиве. И говорит, буду счастлив в тысячу раз больше, чем сейчас. Уже через две недели мне достаточно будет кусочек хлеба, стаканчик чая. И вот так вот это говорит, такой рай, сидеть, талмуд, разбирать. Такое интеллектуальное наслаждение, духовное наслаждение. В белой рубашечке сидишь, учишь Тору. И служишь Всевышнему, и ничего не нарушаешь. Потому что молчишь или учишь тору. Все. Уже если ты не молчишь в отношениях с людьми, то, конечно, нарушить легко. Все, с Божьей помощью, чтобы. Еще раз, у нас все вроде сейчас идут, чтобы наступил мир в конце концов. Чтобы эти сумасшедшие люди, которые начинают войну и усиливают войну, и провоцируют войну, они, они не могут добиться ничего хорошего войной. Да? Только смерть, разрушение, несчастные люди, несчастные семьи. То есть войной не, нельзя добиться ничего хорошего. Поэтому, чтобы война закончилась, чтобы люди делали друг другу добро и разбирали, как вот если бы они с такой же тщательностью эти же деньги вложили в то, чтобы сделать добро людям, то в мире было бы просто сейчас брая. Столько денег уходит на эти войны. Просто нереально. Можно было каждой семье дать квартиру, каждому там, ребенку дать образование, каждому сделать больницы, лекарства. Да? И уходит каждый день войны, стоит там миллиарды, миллиарды долларов, а в это время нету, нету дорог, нету школ, нету лекарств. Зачем это все? Все, значит, мы молимся, просим Всевышнего, чтобы Всевышний остановил, чтобы те кто, те, кто стреляют, стали религиозными, одумались, или чтобы злодеи, всегда есть инициаторы, чтобы злодеи вот эти вот, они чтобы стреляли в себя. Все, всем удачи и успехов, хорошего дня, здоровья, счастья, благополучия и близости ко Всевышнему.